0: está no ar rola conversar o podcast do combinar rola com o doutor maravilha Olá, meus queridos! É um prazer estar com vocês novamente nesse Dezembro Vermelho. Aqui quem fala é o Vinícius Borges, médico infectologista, gay e criador do canal Doutor Maravilha. Quem quiser me conhecer melhor, é só dar uma checada no meu canal no YouTube depois. Esse é o oitavo episódio do podcast Rola Conversar, que faz parte do portal Combinar Rola. Quem perdeu algum dos episódios anteriores, é só conferir nas principais plataformas de áudio. Ei, Psil, rola conversar? A gente já está há meses falando sobre prevenção combinada do HIV e da importância da conscientização. É fundamental que todo mundo ganhe essa consciência sobre se prevenir, se cuidar e manter a saúde em dia. Mas quando a gente fala em prevenção, tudo parece muito individual, né? A impressão que muitas pessoas ainda têm é de que é preciso se fechar em uma bolha para não ficar doente. E essa é a ideia meio egoísta que ainda se tem quando se fala em autocuidado. Ah, eu tenho que cuidar de mim e o resto que cuide de si mesmo. No máximo, as pessoas pensam em cuidar do parceiro e do seu núcleo ali mais próximo. O problema desse pensamento é que ele pressupõe que todas as pessoas têm acesso às mesmas informações e podem adotar as mesmas medidas de prevenção. Só que a gente sabe que as coisas nunca são assim de verdade. Não só em relação à prevenção ao HIV, mas em muitos aspectos da nossa vida, é notável que algumas pessoas não têm o privilégio de se cuidar e de cuidar dos seus. Isso acontece principalmente na comunidade LGBT que sofre com o estigma da AIDS e as pessoas trans em vulnerabilidade social. Por isso, a gente, nesse Dezembro Vermelho, não poderia deixar de falar do papel de cada um na prevenção de todos. Assim, o tema do episódio de hoje é Como ajudar na conscientização da prevenção ao HIV-AIDS? Para falar sobre esse assunto, eu tenho um convidado que tem feito um trabalho muito bacana e necessário. É o Daniel Dutra, criador do portal Lacrei. Daniel, seja muito bem-vindo. Explica pra gente o que é o Portal Lacrei e como surgiu essa ideia.
1: É, eu queria, primeiramente, aí, agradecer a equipe do rola pelo convite, por, por na verdade, reconhecer o trabalho que a gente tem feito durante esse ano. Então, é, muito obrigado. Então, doutor... É, a Lacrei, ela veio como uma plataforma que surgiu na conspitação da falta de iniciativa inovadora em prol dos serviços, direitos e qualidade de vida da comunidade LGBT.
0: Uma primeira iniciativa que todos podem ter né, para ajudar, como o próprio Daniel está falando, né, a gente tem que tentar inovar. E é importante que a gente fale com todos os públicos. E uma uma medida importante é começar a falar sobre sexualidade ainda na juventude. A gente vê que nos últimos anos teve um crescimento dos casos de incidência de HIV na população entre 15 e 25 anos. E muitas vezes isso acontece por falta de informação. Uma coisa que eu sempre escuto, que eu acho que o Daniel já deve ter ouvido também na vida dele como ativista é a questão que a juventude perdeu o medo da AIDS. Que, na verdade, não é muito isso. É porque, na verdade, a gente ainda não tem um diálogo aberto sobre sexualidade LGBT dentro de casa. Na verdade, nem os héteros conversam muito sobre sexualidade com a família, na escola. E eu acho que quando você é uma pessoa LGBT, menos ainda, né? A gente sabe que ainda a gente vive muitas situações de preconceito dentro de casa, nem todo mundo tem uma... uma uma relação de aceitação da própria sexualidade, da identidade de gênero, esses temas são muito tabus, e E pra falar de HIV, pra falar de prevenção do HIV, a gente tem que falar de sexo, e a gente vive numa sociedade que acha que todo mundo é hétero e cisgênero, e não é isso, né? a gente lida com uma, 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 uma diversidade muito grande. E os jovens, acaba que eles começam a experienciar a sua sexualidade na tentativa e erro, né? Eu vejo que a maioria da, das primeiras transas é sem preservativo. Às vezes, acontece com pessoas mais velhas, que são experientes, mas não tem essa preocupação de cuidar da pessoa que está iniciando. Então, falta esse cuidado. Daniel, a gente percebe que essa falta de orientação atinge ainda mais né, os jovens LGBT. Como que você acredita que a sociedade deva conversar sobre sexualidade com eles?
1: Então, doutor, eu percebo hoje a falta de uma centralização da orientação, falta de portais amplamente divulgados e presente na vida dos jovens. Um lugar onde que a gente possa, nas palmas, na palma de nossas mãos, conseguir respostas diretas, objetivas e serviços na linguagem dos jovens.
0: Sim, muito legal. E tem alguma iniciativa dentro do LACREI que é voltada especialmente para os jovens,
1: Doutor, a LACREI foi desenvolvida por um jovem de 19 anos, né, que conseguiu colocar em ação tudo o que eu planejei, então eu acredito que a grande maioria de nossas impressões sejam para os jovens mesmo, já que a LACREI é jovem.
0: Legal, bem legal. Um grande problema é que nem mesmo os profissionais de saúde estão preparados para orientar sobre a prevenção do HIV-AIDS. Eu percebo muito isso no meu dia-a-dia dia como médico. Como eu disse, né, eu criei o Dr. Maravilha mais ou menos seguindo a mesma filosofia que eu acho do Lacrei, que eu vi que tinha um gap muito grande de atenção voltada especificamente para LGBTs. Eu via pessoas que iam na consulta há 10 anos, o médico considerava hétero e era uma pessoa gay, uma pessoa lésbica, e aí todos aqueles conselhos que era dado na consulta não tinham aplicação nenhuma, porque não era a pessoa. Ou o médico não dava espaço... Ou era um médico sisudo, um profissional que não aceitava a diversidade como ela deve ser. E isso é muito triste, né? Porque principalmente as pessoas que vivem com HIV, as pessoas que estão procurando maneiras de prevenção, elas precisam ter uma intimidade maior com o profissional, né? Como que você vai falar com quem que você se relaciona, quem que você leva pra cama, como que você transa, como que você gosta de transar se você não tem liberdade para se abrir com o seu médico, né? Se o seu médico não sabe nem se você se atrai por homens, mulheres ou ambos. Então, é bem complexo. Inclusive, né, Daniel, os profissionais de saúde do portal são todos especializados em lidar com o público LGBT. Conta pra gente como que é um pouco essa seleção, se tem um treinamento específico, como que funciona.
1: Doutor, é muito triste, porque comparado a alguns países como Estados Unidos, por exemplo, no estado da Califórnia, é obrigatório um título para o profissional da saúde atender a população trans, coisa que nem de longe já se pensou por aqui. Hoje temos mais de 600 profissionais cadastrados na plataforma e um alto índice de profissionais que querem e pedem por cursos de profissionalizações e eu tenho certeza que um dia ela crescerá referência no assunto. A seleção hoje, ela se baseia na validação do respectivo conselho de classe de cada profissão. Hoje nós temos sete, que são os médicos, os psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, dentistas, fonoaudiólogos e enfermeiros, que é o critério objetivo, juntamente com a aprovação de uma carta de entrada, que é o que o profissional escreve sobre o porquê dos motivos de atender a comunidade, que é o critério subjetivo.
0: sim. E, na verdade, a gente ainda tem muita dificuldade para falar de prevenção de STs e prevenção de HIV... Porque eu falei que a gente ainda não fala de sexo, né? O tabu do HIV é o tabu do sexo. Por exemplo, você vê outras doenças, doenças cardíacas, doenças oncológicas que quando a pessoa tem um diagnóstico geralmente não é acompanhado de culpa, de estigma. Agora HIV, quando a pessoa tem um diagnóstico, as pessoas falam: ah, mas foi transar demais, foi namorar demais, foi transar sem camisinha. Sempre vem essa essa dialética de querer culpar, porque é a questão do sexo, né? A gente associa muito sexo ainda a algo de menor valor, a algo sujo, né? A gente, daqui no Ocidente, essa cultura mais cristã ocidental ainda reforça muito isso. E é importante falar sobre sexo e naturalizar né, as relações sexuais porque só assim a gente vai conseguir ajudar as pessoas né? a gente ainda tem muita gravidez na adolescência existe né, as pandemias aí que a gente tá na pandemia de covid mas a pandemia de AIDS já tem 40 anos tem essas epidemias emergentes, reemergentes, cifres gonorreia, HPV e eu acho que todo profissional né, que se preze, né, às vezes nem precisa ser um profissional especializado em saúde LGBT, mas se você é um profissional Profissional que lida com o público, né? Seja do direito, seja da saúde, eu acho que pelo menos você tem a obrigação de não desconstruir, né? O conhecimento que já tá sedimentado. E se você não sabe é trazer um conhecimento técnico específico, você encaminha para alguém, né? Eu acho que é inadmissível você ainda ver terapias que tentam é de conversão, né? De orientação sexual que querem é, ensinar alguém a deixar de ser gay. De pessoas que ainda pregam que a gente está fazendo ideologia de gênero... E isso é inadmissível na medicina, na psicologia, em todas as áreas, né? A gente tem que entender a sexualidade como uma função biológica, né? Que faz bem pra gente... E para as pessoas ao redor, contemplar as questões de orientação sexual, orientação afetiva, né? Nem sempre quem te dá tesão é por quem você se apaixona. Identidade de gênero, entender o gênero como uma construção social e política. E a partir disso que a gente vai falar de prevenção, né? Não é focar em genital também, o que que enfia onde, o que que saiu de onde e e vai ejacular, ou vai dentro, fora, não é isso, né? A gente pode falar da dimensão biológica, mas antes a gente tem que falar da dimensão cultural. Então, Dani, é impressionante como falar sobre sexo sempre foi tão complexo, né? E um tabu. Você acha que isso tem mudado nos últimos anos? Qual que é a sua
1: percepção? Ei, psiu, rola conversar? Música é, doutor, sinceramente, não sei se mudou ou se temos mais informações. Eu penso, como por exemplo, na questão da pornografia. Ela mudou, temos amplos acessos, mas será que mudou a forma com que, como que falamos disso? Então, sinceramente, eu não tenho como embasar essa informação sobre essa questão. É, se mudou a forma como que a gente fala de sexo hoje? Então, eu, sinceramente, não sei. Porque, por exemplo, aqui na minha casa, a questão de sexo, sim, é um tabu. Então, falando aqui na minha casa... Eu acredito que não, não mudou nada, e a gente mas, mas sim, nós temos mais informações se a gente buscar. Mas acredito aí que o, os nossos pais, os nossos avós ainda lidam com grandes dificuldades sobre esse tema.
0: Então o um juiz fora ainda é um tabu. Ah, com certeza, eu acho
1: que principalmente... principalmente <risos> na terra na... das drag
0: queens, do Miss Brasil gay, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que a questão aí do interior de Minas, eu acho que até o interior do Brasil sim... Ainda se tem muito esse tabu.
0: É verdade. É, eu, eu sinto isso mesmo, mas eu acho que a gente tá começando a construir algumas bolhas, né? De, de, de um pouco mais de liberdade, né? Acaba que nós LGBTs, a gente tem muito uma rede de amigos, né? Às vezes o que a gente não tem de suporte da família, a gente tem a segunda família, que, são, que é a nossa rede de contatos. Aí a gente tem um pouco mais de liberdade. Mas seria ideal, né? Que a gente trouxesse esses diálogos para a família. Eu já consegui falar sobre detectável igual a intransmissível sob prep até com a minha mãe, com a minha avó né? que o pessoal acompanha bastante as minhas redes, acho que às vezes eles ficam até meio chocados com as coisas que eu posto, mas é legal, eu acho que conhecimento no primeiro momento acaba que gera um estranhamento mas se for feito com uma intenção boa, né, que eu acho que é o seu trabalho, é o meu, que é, a gente não quer chocar ninguém, a gente quer só mostrar coisas que já existem e, e tentar fazer que as pessoas vivam da maneira mais saudável. Né? Eu acredito que todas as formas de conscientização, independente de qualquer coisa, devem ter um discurso orientado para a responsabilidade. Afinal, cada um deve ter uma responsabilidade consigo mesmo e com os outros para ajudar a prevenir o HIV e a AIDS. Mas existem né, formas de se fazer isso, então é preciso que cada um tenha as suas próprias escolhas e faça o seu gerenciamento de risco. Como eu disse, né, o diagnóstico de HIV, na verdade, o diagnóstico de qualquer IST traz uma culpa muito grande. Eu vejo isso muito também nas mulheres, né, a gente vive numa cultura muito machista, que uma mulher que tem um IST... Ela se sente suja, ela não entende como aquilo foi acontecer com ela, né? É como se as mulheres não tivessem direito a ter uma sexualidade e que STs não pudessem acontecer com elas, né? Isso é né, uma falácia, né? Todos nós estamos no mesmo barco, né? Todo mundo pode se infectar. Sexo oral é um sexo que as pessoas às vezes nem consideram sexo, mas é sexo e tem alguns riscos. Eu já vi pessoas que se infectaram com ISTs e HIV no próprio sexo oral, ISTs entre lésbicas, sexo sem penetração. Então, existem muitas maneiras de vivenciar a sua sexualidade e a gente trabalha a prevenção através disso. E eu vejo que as pessoas com HIV, então, têm essa questão de uma culpa por muito tempo, elas se fecham para relacionamentos justamente porque a sociedade acha que HIV tem a ver com promiscuidade, tem a ver com inconsequência, e não é, tem pessoas que se infectaram na primeira relação e mesmo que fosse, né, se fosse uma infecção que acontecesse só com quem tem mais parceiros, o que que a sociedade tem a ver com isso? Nada, as pessoas têm que entender que as pessoas são diversas, cada pessoa saiu de um contexto, cada um tem uma maneira, né, de exercer a sua sua sexualidade, obter prazer, e cabe a nós, né, profissionais, sociedade civil dá condições para que elas realizem isso de uma maneira mais saudável possível. Eu realmente vejo que na maioria das vezes você pode ter quantos parceiros que você quiser, pode transar quantas vezes que você quiser, contanto que você acesse prevenção, que você tenha acesso a preservativo, PrEP, GEL, que você faça exames, né? Então não é quantos, é como. E Daniel, quando você criou o LACREI, você teve algum medo? Como você pensou que seria a melhor abordagem para falar com as pessoas LGBT, principalmente aquelas vulneráveis em relação ao HIV? É,
1: a Lacrei, ela veio, na verdade, de dados de dissertações acadêmicas, né? Então eu acredito, assim, de verdade, que o único medo que eu tenho é que a qualidade da vida dos, dos nossos companheiros e companheiras, se a LACREI não der certo. Então. É, eu fico preocupado é, com a falta de conexões eu fico preocupado aí, com as faltas de informações de um lugar de um seguro mesmo onde que a, a comunidade de todas as letras possam ali, é, pode faltar, na verdade, né, essas informações então eu fico com medo da LACREI não dar certo e, a, e ela não conseguir é, atingir o objetivo que ela quer atingir que é passar informação, passar segurança não só segurança de informação, mas também como segurança de atendimento Já a questão da da abordagem para o HIV, ela começa um pouco além do do assunto assim, acredito eu. Porque a gente tem que começar a entender o que que ocorre nas políticas de saúde hoje no país e só assim que a gente começa a entender para construir um lugar onde esse tema será um processo que passou e não atual do preconceito, da falta de informação e etc.
0: Sim, e na verdade eu acho que a Lacri já deu certo, né? Eu acho que a gente não vê o sucesso de uma proposta também com... Na verdade já tem um número significativo, né? Mas eu acho que não é isso, é a questão de impacto, né? Só de ser pioneira nesse aspecto, de poder ajudar muita gente e mostrar né para profissionais que existem, né? Além de ter a questão do nicho mercadológico, né? Porque a gente vive num mundo que... que Visa esse tipo de interesse, a gente tem que citar, mas também da questão social, né? De entender que são pessoas que existem há muito tempo e que precisam ser enxergadas de fato, né? Eu espero, sinceramente, que iniciativas como a do Daniel abram cada vez mais espaço para as pessoas discutirem a prevenção ao HIV e à AIDS sobre sexualidade e todas as questões relacionadas à comunidade LGBT. Daniel, muito obrigado pela sua participação. Quem precisar de algum serviço do LACREI, como faz? Aproveita e deixa para a gente também as, as redes sociais do portal.
1: Ô doutor, eu queria primeiro agradecer aí o convite, a essa oportunidade de falar é, de um assunto assim, que infelizmente ainda é tabu é, na nossa comunidade e o que a questão da LACREI Ela veio tentar suprir É a questão mesmo da nossa insegurança Da nossa falta de de Perspectiva ali De um tratamento, de uma forma ali De achar um profissional da área da saúde Que nos acolha, que nos oriente Então eu espero de verdade Que a Lacrei sirva Como um grande suporte aí para nossa comunidade porque, é, principalmente falando aqui do interior de Minas Gerais, a gente se vê muito carente de profissionais que nos entendam e muito carente de, de lugares onde a gente possa ir e ter uma afetividade em nosso atendimento. Então eu agradeço muito a participação e fico muito feliz que, com o trabalho aí de vocês que também atingem aí a, o nosso público e dá essa orientação e esse suporte e vocês podem acessar. O Lacrei no no site www.portalacrei.com.br. Pode baixar o aplicativo nas lojas e também pode entrar em contato diretamente comigo pelo Instagram, portal.lacrei. Obrigado pelo convite. Um beijo aí a todos que estão ouvindo, principalmente a Tati que fez esse convite aí e que eu fiquei muito feliz. Muito obrigado.
0: Imagina, querida, é um prazer falar com você. Parabéns mais uma vez para você, sua equipe que desenvolveu o projeto. Realmente ajuda muita gente. A gente vive em um país muito grande, como você disse, né? São vários Brasis, né? É, então a gente tem que tentar trazer esse, esse diálogo mais pro interior. O interior precisa acessar mais a PrEP, mais prevenção, entender que tem profissionais que se preocupam com eles, né? Porque tem LGBTs no interior, né? Nos, nos rincões do país. Não é só nas grandes capitais. E eu acho que através da comunicação a gente pode atingir mais gente. Antes de terminar, gente, eu preciso só lembrar vocês de seguir as redes sociais para conferir todas as novidades do portal. É só acessar facebook.com/combinarrola o Insta é instagram.com combinarrola E o Twitter, twitter.com combinarrola. Ah, e também não deixa de me seguir. O canal no YouTube, youtube.com Doutor Maravilha, doutor por extenso. Facebook também, facebook barra doutormaravilha. E o Insta, doutormaravilha. Muito bom estar com vocês mais esse dia, com a presença do Daniel. Espero todos no próximo episódio. Bye! Você acabou de ouvir Rola Conversar, o podcast do Combinar Rola com o Dr. Maravilha. Te espero no próximo episódio.